0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Vida despega. Soy Luis Lizama, este es mi podcast y estoy transmitiendo desde Santiago de Chile. Bien, en esta oportunidad vamos a conversar acerca de la negociación colectiva. Esto es el modo en que sindicatos y empleadores acuerdan condiciones laborales y que da la posibilidad justamente que esto termine bien o termine en un conflicto como es la huelga. Y para ello hemos invitado a un experto en el tema, una autoridad en la materia. Él es, es el Marcos Marco López, López, es abogado de la Universidad de Chile. Marco además fue docente, fue académico en la Universidad Católica del Norte entre los años 2002 y 2006. Y es probablemente, si no el mejor, uno de los mejores asesores sindicales en esta materia en nuestro país. Sobre todo en la industria minera. Marco, bienvenido a nuestro podcast y muchas gracias por haber aceptado la invitación.
1: Gracias Luis. Eh, bueno, primero que todo agradecer esta oportunidad de poder participar en este ejercicio de compartir alguna idea, impresiones respecto a una materia tan relevante como es la negociación colectiva. Así que encantado de la invitación y aquí estamos a tu disposición.
0: Marcos, vamos derechamente al grano. Hablemos acerca de la reforma laboral introducida en el año 2016 y que fue un cambio sustantivo en materia del derecho colectivo al trabajo chileno. ¿Tú crees que efectivamente se han equilibrado las relaciones laborales después de la reforma laboral del gobierno de Michelle Bachelet?
1: Luis, mira la evaluación que uno puede hacer respecto de lo que ha significado esta reforma laboral, y particularmente en relación a tu pregunta, sobre si efectivamente esta reforma laboral logró el propósito declarado en, en, en el mismo mensaje del proyecto de ley de equilibrar las relaciones laborales bajo el nombre de modernizar las relaciones laborales decía la ley, pero en verdad derechamente lo que buscaba era poder potenciar la capacidad y fuerza negociadora de las organizaciones de los trabajadores frente a un juicio que relativamente unánime se había levantado de la realidad de las relaciones laborales en Chile de los últimos 30 o 40 años en que esta de manera clara resultaba desfavorable o desbalanceada a favor del empleador. Podemos, eh, en ese sentido, hacer un análisis global da, para una larga conversación, pero en honor al tiempo yo mencionaría elementos que son claramente favorables que lograron instalarse finalmente en la reforma. Uno de ellos, el consabido eh, respecto de eh, la prohibición de reemplazo de los trabajadores en huelga, que cambia derechamente el paradigma que teníamos hasta ese entonces y que es bastante amplia la prohibición tanto eh, para el, lo que se entiende el reemplazo propiamente tal, de contratación de personal nuevo externo, como incluso el reemplazo interno de otros trabajadores de la propia empresa. Un segundo elemento también fue las mayores restricciones que se dan a la posibilidad de reintegro o de descuelgue individual de los trabajadores que en una huelga ante el empleador podía hacer ofertas individuales, incluso mejores que la última oferta general para poder obtener este reintegro, hoy día eso se reguló de mejor manera y por lo tanto el reintegro es una figura que constituye una amenaza menos relevante al ejercicio de la huelga de los trabajadores. Y un tercer elemento también creo que ha sido bastante importante, a, eh, pasa por reconocer la titularidad de los beneficios que están en los instrumentos colectivos en relación al eh, sindicato que logra alcanzarlo en la negociación colectiva. Esos tres elementos claramente hay que eh, reconocerlos como avances y que buscan precisamente poder equilibrar de mejor manera la relación laboral colectiva. Pero desde el punto de vista crítico hay cuestiones que... Eh, eh, no han sido resueltas, que se han mantenido. Eh, una de ellas, por cierto, la relativa al nivel de negociación. Eh, una de las grandes cuestiones que quedaron pendientes fue eh, la negociación ramal o supraempresa. Pero creo yo también que hay otros elementos que están afectando la, la posibilidad de un ejercicio adecuado del derecho eh, de negociación colectiva y de huelga efectiva de los trabajadores en Chile. Uno de ellos, quizás a, a mi juicio uno de los más importantes, es eh, la situación en que han quedado los trabajadores subcontratados. La ley eh, permite hoy día de manera amplia y expresa que los trabajadores subcontratados que hacen eh, ejercicio del derecho fundamental de huelga puedan ser reemplazados por trabajadores de la empresa principal o mandante o por o trabajadores de otras empresas contratistas. Por lo tanto, para ese segmento de trabajadores del país, que no hay que pasar por alto, buena parte de la fuerza laboral en Chile eh, se vincula bajo el régimen de subcontratación, el derecho de huelga efectivo sigue siendo una de las principales deudas de nuestro ordenamiento laboral vigente. Y hay otro aspecto también que creo que hay que revisar, que, que no fue resuelto por la reforma laboral, que es la posibilidad de la atomización de eh, la fuerza sindical la ley es tremendamente permisiva en la eh, eh, profusión, en la multiplicidad de organizaciones sindicales en una misma empresa. De hecho, el, el quórum de constitución de sindicato es relativamente bajo. Por lo tanto, allí existe la posibilidad de que se constituyan múltiples sindicatos y eso evidentemente va a conspirar con una capacidad y fuerza negociadora en tanto al permitirse la multiplicidad de agentes negociales evidentemente el empleador le va a ser más fácil poder administrarlo. Incluso en algunos casos se puede eh, propiciar con ello la aparición de la injerencia patronal en el control derechamente de algunos de estos sindicatos. Una cuestión que hay que revisar, yo creo que eh, la, los bajos quórum deben estar en relación al primer sindicato que se constituye en una empresa y luego revisar si los mismos quórums se deben eh, aceptar para los siguientes sindicatos. Ahora, por cierto que la eh, unidad y la articulación sindical eh, es un deber y un desafío de los propios trabajadores, ¿no? Es un tema que lamentablemente también de un punto de vista cultural eh, se ha, ha ido eh, generando en esta dispersión sindical hay que trabajar desde el mundo sindical en poder superar ese fraccionamiento y mejorar entonces el poder y la capacidad negociadora. Sobre esto también quiero advertir que se han dado algunas situaciones de instrumentalización, a mi juicio claramente fuera del marco legal de sindicato interempresa, los que también tienen un, una eh, baja exigencia respecto de los coros de constitución, de forma que en una empresa pueden a ver trabajadores muy pocos afiliados a un sindicato y interempresa y ser utilizados eh, por la empresa para poder eh, intentar celebrar convenios colectivos. La reforma laboral eh, en, eh, en ese punto, en el artículo 364, establece condiciones y exigencias para que estos sindicatos puedan negociar en una empresa, uno referido a que se trata del mismo rubro o actividad económica y otro que al menos tengan el quórum de sindicato de empresa para los efectos de los trabajadores que representan en la respectiva empresa. Pero estas normas en algunos casos han sido violadas, eh, no han sido cumplidas, entonces se instala la posibilidad de ocupar estos sindicatos de interempresa como una suerte de grupos de negociadores, claramente al margen de la ley, y eh, manipulados eh, o dirigidos por eh, el empresario. Son cuestiones que deben ser revisadas. Eh, algunas que falta complementar eh, legislativamente, otros que deben ser eh, revisados en términos de su cumplimiento estricto, como el caso de los sindicatos interimpresos, hay normas que derechamente se están infringiendo o no cumpliendo y, y que eh, deben colaborar todos estos eh, elementos en seguir este camino, este tránsito hacia un fortalecimiento de la actividad sindical, que es lo que es relevante en una vía social sana.
0: Marco, tú has hecho una muy buena... Revisión crítica de la reforma laboral. Nos, ha, nos has hablado de que hay una versión pop del grupo de negociador, que es la interempresa Y nos has dicho que además a nivel de fragmentación eh, por parte del empleador, la fórmula más eficiente es, evidentemente, centralizar. ¿no? Porque la contratista, ¿no? cuando haga efectiva la huelga del sindicato, va a poder ser reemplazada íntegramente por la empresa principal. Pero volviendo al tema, pensando en, 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 en que tú eres un asesor eh, sindical, y cuando uno negocia en forma arreglada está lleno de plazos, de ritos, está lleno de eh, procedimientos que hay que cumplir, eh, la pregunta que yo te quería formular en esta materia es la siguiente. ¿Cómo es posible negociar bajo este diseño legal desde el punto de vista de la seguridad sindical de un modo que sea eficiente.
1: Luis, eh, efectivamente el, tu pregunta apunta a una de las también eh, falencias que ha sido criticada de nuestro eh, ordenamiento del punto de vista de la reglamentación o excesiva reglamentación, que fue uno de los aspectos que sabemos bien eh, ha sido levantado en, en, a niveles de, de OIT, entre otros. La, la reglamentación excesiva, por cierto, es un entorpecimiento a la adecuada eh, o el adecuado ejercicio de la libertad sindical y que también la, la reforma laboral eh, en principio declara que busca eh, resolver o atenuar esa situación, pero, pero los que estamos en la práctica forense en este rubro sabemos bien que los cambios fueron eh, absolutamente eh, insignificantes. Seguimos sujetos a una reglamentación bastante exacerbada y respecto a tu pregunta en particular de los plazos es una cuestión que eh, genera un eh, estrés sobre la negociación sustantiva en sí misma ¿eh? porque muchas veces eh, los asesores eh, el equipo eh, o la comisión negociadora, ya sea de la empresa o el sindicato, tienen un ojo puesto en, en la etapa en los plazos en, en que hay que reclamar o impugnar, etcétera en los distintos aspectos que la normativa establece, que son plazos, como tu pregunta lo afirma bien, tremendamente eh, breves. ¿Cómo se enfrenta esto eficientemente mientras se mantenga este estado de, de cosas eh, desde el punto de vista normativo? Eh, preparando con anticipación el proceso, no hay otra, otra alternativa. Proyectar es eh, un ejercicio bastante, eh, no sé, eh, eh, subjetivo. Las posibles cuestiones de legalidad que pudiesen presentarse, hay otras cuestiones que son consabidas, que son la conformación de los equipos de emergencia, por lo tanto, del punto de vista sindical, hay un plazo quizá el más agotado de todo la, eh, el procedimiento reglado que es la respuesta que da la Comisión Negociadora Sindical a la propuesta que hace en la respuesta al proyecto eh, el empleador, ¿no es cierto?, de los equipos de emergencia sobre todo cuando son empresas grandes que tienen altos niveles del punto de vista o complejidades eh, eh, técnicas, organizacionales y productivas, como el caso normalmente de las empresas eh, en donde están los sindicatos que yo asesoro, empresas mineras de alguna o gran envergadura, eh, es un trabajo que necesariamente uno prepara eh, con anticipación, ¿no? No, no puede uno en 48 horas. Empezar a ver cuáles son los trabajadores que están en condiciones de poder eh, integrar equipos de emergencia, ¿no es cierto? Cuáles, cuáles son las dificultades, etcétera. Y todo eso implica eh, de antemano una, una preparación. Eh, y eh, lo que no se pueda preparar, evidentemente, eh, estresará, eh, tensionará la carga de trabajo de esos días con eh, el perjuicio de las. Eh, Conversaciones sustantivas que en teoría no deben suspenderse, dice la norma, ¿no? Por ejemplo, el tema de las reclamaciones de legalidad no suspende en el curso de la negociación, pero en los hechos sí lo, lo, lo suspende o lo relativiza, porque, eh, eh, particularmente desde el punto de vista sindical, la estructura eh, de soporte, ¿no? so, el backup que hay ahí de, son los dirigentes y, y asesores, y algunos sindicatos no tienen ni asesores, entonces, evidentemente. Eh, eh, ...genera un, una, una recarga enorme. En las asesorías que nosotros desarrollamos... ...que son con equipos más amplios... ...de abogados y otros profesionales... ...quizá el trabajo se puede organizar... ...y enfrentar de mejor manera... ...pero yo diría que es la excepción... ¿no? ...los sindicatos mineros... ...tienen eh, condiciones eh, propias... ...y muy particulares en nuestro país... ...respecto de sus capacidades económicas... ...por lo pronto... Eh, ...que no la tiene el sindicato común y corriente... ...en nuestro país... ...entonces... Eh, un sindicato pequeño, eh, con pocos recursos, enfrentar esto, de verdad, eh, la tarea se le hace bastante
0: eh, compleja. Marco, tú nos has hablado que hay tres niveles de negociación. Cuando se negocia en forma arreglada, una mesa en la cual la idea es llegar a acuerdos, y en forma paralela tenemos los equipos de emergencia y también estos reclamos e impugnaciones, lo que hace muy compleja la tarea de poder negociar y llegar a un buen acuerdo, ¿no? Porque nos distraemos en en otras ocupaciones que son paralelas. Y Por eso la pregunta que te quiero formular es la siguiente, es, ¿qué cambios propondrías tú para que negociar colectivamente pueda producir mejores acuerdos? Quizás, no sé, negociación colectiva sobre empresa. Luis, bueno, la,
1: la respuesta eh, tiene obviamente un, una subjetividad, eh, porque la calificación de mejores acuerdos, evidentemente, pues estar en función de quien, quien, quien responda o cómo se entiendan cuáles son los mejores acuerdos. Desde mi perspectiva, evidentemente, los mejores acuerdos serán aquellos que sean capaces de conciliar eh, una construcción de común acuerdo de las partes que reconozca el aporte de los trabajadores, que reconozca el aporte del factor trabajo en el proceso general que genera eh, riqueza no eh, y ese y esa virtud eh, obviamente bajo un elemento que, que es evidente que es eh, mantener también las bases de la empresa eh, que puedan sostenerse y mejorarse en el largo plazo ¿eh? por lo tanto bajo ese concepto voy a responder eh, en donde claramente quiero enfatizar eh, porque esta es una discusión de antiguo no eh, de cuál es el rol de la negociación colectiva eh? Eh, es eh, un mero asignador de recursos hacia la mano de obra en función de las condiciones de mercado o, o, o en la cual se desenvuelve la industria que está negociando. Es también eh, un elemento de redistribución de riqueza que los trabajadores pueden plantear legítimamente en el marco de la negociación colectiva. Por cierto, yo adhiero en parte esta última tesis, eh, como digo, manteniendo si sí, los resguardos que esa redistribución de riqueza debe ser sustentable y ojalá eh, proyectable en el tiempo eh, el, en cuanto a que esa riqueza aumente con el concurso de los trabajadores. Yo creo que ese es, ese es un buen equilibrio y ese es un buen acuerdo. Para lograr eso eh, hay distintos eh, elementos. Por lo pronto, propiamente de la negociación reglada, tenemos que avanzar en una simplificación del proceso, eh, ya respondía recién las complejidades hoy día yo siento y la experiencia sí me lo, me lo está demostrando, que la negociación reglada se ha convertido en una negociación de rituales, ¿eh? en donde el empleador responde y todo el mundo sabe lo que va a responder, que es el piso de negociación, eh, luego se gasta uno prácticamente un mes y medio en otros tantos rituales eh, para el sindicato luego votar la huelga como otro ritual adicional y concentrar la negociación con la máxima presión y premura para ambas partes en la etapa de la mediación. ¿ya? Ese, ese tema hay que verlo, hay que, hay que darle una vuelta, ¿ya? porque claro, la ley declara que hay que negociar de buena fe justamente en búsqueda de poder alcanzar un acuerdo satisfactorio para las, para las partes pero, pero en la práctica eso no, no está ocurriendo, ¿eh? en, en, en la negociación regla al menos. Eh, ahí discutíamos con unos colegas cómo poder cambios, ¿eh? cómo efectivamente hacer que las partes negocien eh, y se sus posiciones de manera más eh, expedita y sin estos rituales. ¿eh? Eh, y bueno, surgen algunas ideas como por ejemplo, eh, eh, derechamente, eh, el tema de la mediación se ha convertido primero con la buena intención de dar una oportunidad a las partes para evitar llegar directamente a la huelga, se ha convertido finalmente como la negociación. ¿eh? Como, como, ¿eh? Por lo tanto, ¿qué pasa si no hay mediación? ¿Qué pasa si el empleador se ve obligado a presentar efectivamente su última oferta, como el nombre lo indica, ¿eh? que, que, que se convierta sustantivamente en su última oferta, que no hay espacio para bluffear o jugar allí, y también los trabajadores tampoco tengan espacio para lufiar con una huelga que saben que es una declaración que les va a permitir llegar a esta segunda etapa que es la mediación, es decir, es donde efectivamente ambas partes jueguen sus cartas eh, en, en, en eso. Yo sé que es un poco disruptivo, digamos, para lo que es la historia de la dinámica de, de la negociación colectiva, pero quizás si no es eso, buscar alguna fórmula donde efectivamente las partes puedan sincerar de mejor manera cuáles son sus reales eh, intereses eh, y posiciones negociadoras. Eh, eso yo creo que va, va a facilitar eh, que se negocie eh, con mayor sinceridad, con las cartas sobre la mesa, ¿ya? y no se recurra a estos, a estos juegos de negociación, que, que yo también denomino el manual de cortapalo. ¿no? Cada, cada parte tiene su respectivo manual de cortapalo, pero, pero que finalmente eh, lo único que conducen a, a una... Eh, eh, a un estrés eh, negocial y, y, y eventualmente a conflictos indeseados, porque si no se administra bien eh, esas cartas eh, en los timings que, que uno tiene que, que ocupar eh, puede llegar a un conflicto que quizá era evitable ¿verdad? ahora respecto de, de los mejores acuerdos sin duda, del punto de vista nuevamente poniéndome el, en el rol de asesor sindical que estoy acá obviamente porque tengo una mirada y una convicción respecto de lo que es el mundo y las relaciones laborales creo que debe eh, efectivamente avanzarse eh, en esa línea la negociación sobre empresa eh, es eh, un elemento claramente eh, faltante en un eh, diseño equilibrado y armonioso de relaciones laborales la negociación eh, a nivel empresa creo que en Chile ya ha quedado demostrado en los últimos 50 años que es un modelo de relaciones laborales agotado lo digo así Fuerte quizá porque no ha sido capaz de, de, de buscar fundamentalmente el equilibrio de la relación laboral eh, producto de eh, lo que hablábamos quizá al principio, de la, la fragmentación de la, de la fuerza laboral que en una negociación empresa debería eh, resolverse, acompañado también con lo que dije de la exigencia de representatividad mínima de los agentes negociables, O sea, no cualquiera puede negociar, sino aquellos que efectivamente demuestren tener una adhesión significativa del colectivo laboral para poder generar legitimidad y vinculación normativa eh, respecto de esos procesos de negociación. Esto también creo que hace, hace falta para democratizar eh, la vida social. Eh, creo que la expresión eh, de negociación empresa sigue estando confinada a una negociación muy economicista, si se quiere, de la relación laboral en donde los sindicatos tienen que necesariamente dar una expresión eh, más amplia, más universal del mundo de los trabajadores en el proceso productivo. Y además es la experiencia que uno observa eh, que, que ocurrió en los últimos 50, 60 años, post Segunda Guerra Mundial en el mundo industrializado, o sea no se, no se puede entender ni explicar eh, de alguna manera el desarrollo alcanzado por eh, aquellos países industrializados, particularmente Europa, sin un agente sindical relevante sentado en la mesa eh, a través de, de los eh, diálogos sociales eh, amplios que han habido, estas concertaciones económicas y sociales y productivas que han logrado construir los sindicatos y eh, finalmente creo que esa es la manera también en que los sindicatos puedan tener una incidencia real en la discusión de, eh, de algo tan relevante que es cómo se distribuye socialmente el fruto del trabajo mancomunado. ¿no? Yo, yo creo que hay que romper el, el clivaje, si bien se puede mantener en algunos aspectos, a nivel de empresa, la forma en que eh, los trabajadores finalmente puedan dar una discusión en serio en este aspecto es necesariamente hacia, hacia una negociación supra empresa que habrá que regular, habrá que tomar algunos resguardos que son razonables desde el punto de vista del empresariado, pero eh, tenemos que ser capaces de construir una fórmula que permita
0: aquello. Marco, tú nos acabas de decir que hay dos niveles ¿no? en los que podría proponer cambio. Uno respecto de, del diseño legal y que las partes en se encenen sus posiciones porque tú tienes toda la razón, o sea, uno cuando negocia colectivamente es como cúnico una muerte anunciada, todos saben lo que va a meter el sindicato, lo corresponde al empleador, la última oferta constituye efectivamente una oferta que no es la sincera, una oferta que el empleador la formula para el descuelgue individual, o, o si no quiere descuelgue, bueno, eh, la que quiera hacer. Y eso evidentemente que distorsiona el modelo, ¿no? Porque las partes finalmente... Juegan, eh, juegan un juego que, que en realidad es perverso, ¿no? Que, no, tiene malos incentivos. Pero nos dice que además está la posibilidad de avanzar hacia, un, hacia una forma de negociar en forma centralizada, ¿no? esto decir, y con correcciones a nivel de la empresa, en fin. La, la pregunta es obvia, ¿no? ¿cuáles son tus expectativas respecto al debate constituyente que se está llevando a cabo en Chile en materia de derechos colectivos?
1: Tomando lo último, creo que, y esto no es misterio para nadie, eh, del mundo sindical, la gran crítica que hubo de la reforma laboral anterior, eh, al menos del punto de vista de voluntad política, fue eh, poder eh, abrir derechamente la negociación al nivel supraempresa. Yo creo que eh, hay que eh, entrar y modificar. Eh, la actual Constitución que, que establece esto como una garantía solo a nivel del trabajador con su propia empresa. Por lo tanto, allí habrá que proponer la primera modificación relevante y abrirla eh, en esos términos. Creo que la discusión de, de cómo se abre, si se garantiza tal cual como derecho, ¿no? Eh, o, o, o se busca una fórmula matizada, es una cuestión que hay que discutir. Eh, pero... Pero evidentemente no puedes eh, ser eh, cortapisa como lo ha sido el, el requerimiento de, de incondicionalidad que se presentó precisamente respecto de la modificación a, lo, a, lo, a la negociación del sindicato interempresa, se basaba en el, en el texto de, de, de la constitución actual, que, que no permite la negociación eh, interempresa. Eso es lo primero. Lo segundo, creo que eh, tiene que necesariamente eh, hacerse cargo de algo que quizás está más atrasado en la discusión, pero también debería avanzarse al menos a nivel constitucional, que es eh, el tema de, de la diferenciación de trabajadores propios y, sub, y subcontratados. ¿eh? Eh, si bien la norma establece que se prohíbe cualquier discriminación que no se base en la idoneidad o capacidad personal, ¿eh? norma que, que en la letra eh, de la carta va, eh, base se ve bastante bien, en la práctica sabemos que eh, eso ha eh, eh, implicado... Eh, un, una dificultad enorme, ¿no? Eh, se avanzó le, en, en, la, en las condiciones de, de igualdad de género, al menos, ¿eh? la normativa establece un procedimiento un poco más concreto, eh, pero sigue habiendo esta diferencia eh, atroz respecto a trabajadores propios y subcontratados, ¿eh? que entendemos que el modelo productivo funciona bajo esa premisa, o sea, si, si Mira, si es súper simple, si el empleador tú le das la posibilidad de alcanzar un mismo resultado, menor costo, tú no puedes esperar que eh, el empresario decida, eh, por solidaridad, por, por conceptos valóricos, ¿eh? Eh, producir a un mayor costo. Si, si esa cuestión es irresoluble y, y bajo las premisas que funciona el mercado, no vamos a lograrlo. En consecuencia, necesariamente debe intervenirse eh, socialmente a través de la legislación, eh, una corrección en, en aquello porque de verdad resulta absolutamente hoy día eh, siglo XXI eh, entender eh, esas esa diferenciaciones y no discriminaciones en el mundo del trabajo ¿eh? Eh, claro esto tiene impacto enorme desde el punto de vista económico eh, este axioma de, de eh, igual trabajo igual salario en el fondo que, que está detrás creo que que es un golpe duro para el, para el modelo de desarrollo que hemos tenido en los últimos 30 años, sin duda. Se ha cimentado en buena parte en, en esta diferenciación, pero, pero tenemos que avanzar en, en, en resolverla. Ahora, no la vamos a resolver solamente con cambiar esto en, en la letra de la Constitución, digamos. ¿eh? Los ejemplos que se traen de, de constituciones prolíficas desde el punto de vista de los derechos sociales, laborales, etc. No resuelven el tema si el país no está preparado económicamente para poderse hacer cargo de este desafío económico. Por lo tanto, yo soy uno, al menos, que no tengo problema, desde de, el mundo sindical, en calidad de asesor siempre, por cierto, de enfrentar los desafíos de productividad que puedan implicar estos cambios. ¿verdad? Yo creo que, efectivamente, los sindicatos, eh, pero no, no, no solo a nivel individual, sino, como dije, a nivel supraempresa, eh, el tema de la productividad, eh, de la sostenibilidad, son temas que tienen que estar también en la agenda. No, no, no podemos desentendernos de eso. Si sí que queremos efectivamente lograr eh, una mejor distribución de eh, la riqueza generada con el concurso de los trabajadores y si queremos evitar estas diferenciaciones. También tenemos que discutir y hacernos cargo en, en, en los que nos quepa de eh, avanzar en poder financiar estas mejoras eh, sociales. ¿eh? Por lo tanto, ahí veo un tremendo desafío. Evidentemente, la Constitución no, no, no puede resolverlos todos, pero sí tiene que al menos permitir luego al proceso legislativo, articular de manera equilibrada las soluciones o al menos los avances para solucionar esto, estos grandes temas.
0: Marco, tú nos has planteado que efectivamente cualquier cambio constitucional no trae consigo inmediatamente una suerte como de mejora inmediata, ¿no? Pero nos has planteado como desafío la de que cualquier modificación vaya acompañado también de crecimiento económico, vaya acompañado de productividad por parte de los trabajadores sostenible de la empresa. Yo creo que, que me quedo con esa, con esa reflexión, en el sentido de decir, está bien, queremos avanzar en, en modificaciones sustantivas, pero hay que hacerlas también tomando en consideración la realidad económica. Siempre le pedimos a, a nuestros invitados que nos sugieran una película, un libro, sobre la entrevista que hemos tenido, eh, y aquí no vamos a ser la excepción contigo, Marco. Así que te queremos pedir que tú nos recomiendes que le sugieran a nuestros eh, auditores alguna película, algún libro, que pueda haber eh, analizado la relación laboral en el siglo
1: XXI. Hay elementos eh, sobre eso que, que son varios, ¿no? que uno podría mencionar. Pero antes de responderte la pregunta, Luis Lizama, ¿eh? Deja, déjame agregar algo respecto a lo último. ¿eh? Yo sé que estamos con el tiempo ya medio acotado, pero eh, mira, el, tema del, el desafío de la productividad eh, hay que enfrentarlo de manera honesta, ¿eh? porque también eh, muchas veces se plantea, que eh, producto de, justamente de las restricciones en, en productividad no se pueden hacer mejoras. Y, y eso también muchas veces simplemente es un, un relato, un discurso que tiene obviamente su interés económico detrás, cuando efectivamente se, se, se puede hacer. ¿eh? O sea, honestamente yo he hecho encuestas entre, 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 entre amigos emprendedores, por así decirlo, y, digo, tú, tú de", y algunos pagan el salario mínimo. ¿eh? Entonces, de, de, ¿de verdad tú...? Deja de funcionar si, si, si subes el salario a lo que se ha propuesto, o sea, 500 mil pesos líquidos como, como salario mínimo. Yo podría funcionar más complicado, pero funciona ¿ah? Y yo le digo, oye, pero ese viajecito que te mandaste bueno, a Miami el año pasado, ¿ah? lo voy a dejar de lado para que tus trabajadores puedan, eh, tus cuatro o cinco trabajadores, son pequeñas empresas, microempresas. Sí, podría, pero de verdad, o sea en verdad tiene que ver con un tema también de redistribución. Si no estamos disponibles, o sea, discutamos de productividad, pero también discutamos francamente de redistribución, en donde de alguna manera todos tenemos que eh, enfrentar quizá una vida, para los que más tienen, no, no, no quiero ser despectivo, no pero con, con, con menos beneficios que arroja este modelo. Eso, eso quería un poco arrebatar porque... Eh, Claro, eh, se ve a veces que solo pueden haber mejores, tanto haya mejores de productividad. Yo creo que hay espacios para mejorar de lo que ya existe, de la, de, la, de la riqueza ya generada. Sobre eso tendremos que discutir productividad, mejora de productividad. Bueno, respecto a tu pregunta, eh, mira, hay, hay, hay algunos libros que no, no hablan estrictamente de las relaciones laborales del, del, del siglo XXI, porque está evidentemente han tenido... Eh, Cambios notables, ¿no? Eh, el, el tema de, 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 esta, de los famosos, entiendo que tú lo has conversado en, con otros entrevistados, toda la precarización del mundo del trabajo a través de que, creo que por ahí escuché, mi, mi jefe es una app, ¿no es cierto? Eh, el tema de, de, de estos trabajadores o colaboradores, como se llaman, o partners, ¿eh? socios, etc. Yo, yo creo que el mundo, eh, hay una parte del mundo laboral que está en, en eso, eh, hay un, un libro eh, que, que me permito sugerir en eso, que tiene que ver también con el uso del tiempo que en general los seres humanos tenemos en función de una sociedad que es eminentemente exigente desde el punto de vista productivo, en donde el consumo lo plantea como una suerte de liberación, yo lo veo que es más bien una suerte de de sometimiento o servidumbre, eh, que es un libro, no sé si, si lo he escuchado, que se llama No Tengo Tiempo. ¿ah? Es de un español, que es eh, Jorge eh, Morano, que eh, es de Barcelona, es, es Ediciones ACAL, que es una editorial, eh, evidentemente, eh, alternativa, que trae contenidos críticos de, de, del sistema y el modelo eh, económico en vigencia. ¿ya? Que justamente lo que hace es hablar. Eh, de cómo hoy día el, eh, un libro reciente de 2018 en donde eh, habla precisamente de este fenómeno en donde eh, cómo nos, todos por tratar de obtener esta liberación a través del consumo vamos quedando atrapados en el uso vital de nuestros tiempos eh, es claro quizás en una expresión no tan colectiva sino más bien de, de, de modelo eh, pero, me, pero me permito recomendarlo, ahora eh, hay obras que para mí siguen siendo bases ¿ah? eh, eh, películas, por ejemplo eh, Germinal, no sé si tú la viste Ya te Perdido, es del año 90 que es muy antigua eh, eh, habla del fenómeno obrero de, del carbón de finales del siglo eh, XIX con una huelga muy, muy compleja pero más allá del contexto histórico eh, lo que yo valoro de esa, de, de esa película es eh, un poco de la perspectiva para los que no son obreros y no, no a veces no sufren la, la, las dificultades del obrero eh, ver cómo opera ¿eh? la, el enfrentamiento las contradicciones los costos que paga un obrero por organizar una lucha sindical ¿ya? Eh, tremendamente cruda la película por cierto ¿eh? eh, quizás uno podría decir este se quedó pegado en el manifiesto comunista de, ¿eh? de, de mitad del siglo XIX pero pero sí proyecta en el tiempo los costos de enfrentar eh, la lucha sindical, que pueden ser más atenuados hoy día, sin duda, pero que no es fácil yo, yo eh, siempre la recomiendo a los dirigentes sindicales para saber en lo que se meten es que, que incluso las luchas sindicales pueden muchas veces terminar en derrotas absolutas, como el caso de, 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 este, de esta película que está basada en, 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 en la obra del mismo nombre de Emil Solá, digamos ¿eh? Eh, y una película más reciente, se también ya, ya que me preguntaste, que, 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 que también me, me interesa, eh, no es de una gran factura quizá, y tiene un nivel de propaganda en sí misma, eh, obrera, que es... Eh, la, la clase obrera se va al paraíso, una película italiana de principios de los 70, ¿ya? Que donde yo rescato este, esta suerte de la generación que tiene el protagonista por producir producir a destajo, que tenían un trato, donde los sindicatos habían celebrado acuerdos de producción a destajo, en donde entre eh, más producían más ganaban, y las contradicciones internas que generan en el colectivo laboral esta, este modo de, de producción, particularmente respecto al protagonista que, que tiene un accidente eh, que, que era, no era antisindicalista, pero no pescaba el sindicato, eh, él se lo ocupaba de producir porque quería ganar mucha plata, hasta que sufre un accidente del trabajo en la, en la misma fábrica, y ahí se da cuenta de las consecuencias, digamos, eh, de. de de lo desamparado que se encuentra frente a, a un modelo económico que exacerba el, el trabajo eh, a destajo Entonces, son también parte de
0: películas que puedo, que puedo recomendar ¿eh? bueno Marco, ha sido interesante esta conversación, sobre todo por la mirada que, que tienes acerca de lo que está ocurriendo en Chile yo creo que pocas personas eh, tienen esta capacidad de, de ver las cosas como tú las ves ¿no? porque estás involucrado en, diariamente en lo cotidiano con negociaciones colectivas con sindicatos y no es la mirada de, del texto no es la mirada de, del trabajo eh, in situ ¿ah? y esa evidentemente es una mirada muy valiosa, así que te queremos agradecer que hayas estado con nosotros y te deseamos suerte en tu negociación colectiva que estás llevando a cabo en este momento
1: Bueno, gracias Luis por la, primero que todo por la invitación por esta oportunidad efectivamente creo que eh, el debate del mundo del trabajo y particularmente lo que me apasiona a mí que es el mundo del derecho colectivo, de las relaciones laborales es un debate siempre vigente de primer orden y bueno, efectivamente creo que el país se apronta eh, en los próximos años a volver a discutir esto ojalá que lo podamos hacer con altura de miras eh, sensatamente eh, y eh, en beneficio en general de, de la sociedad toda eh, y particularmente creo que en eso tanto tú, yo y otros expertos en la materia tenemos un
0: rol que, que, que cumplir Gracias por estar escuchando nuestro podcast La Vida Espega. la pregunta que les queremos dejar la planteó nuestro invitado es acerca de justamente el tiempo ¿no? somos esclavos del tiempo o nos liberamos a través justamente del trabajo excesivo soy Lili esta es La Vida Estoy dependiendo de Santiago de Chile Hasta la próxima